0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremraven, det er købt.
2: Vi tager den, der her. Okay.
3: Med det jeg siger, goddag og rigtig hjertelig velkommen i det program, der hedder Morgengrøden. Min navn er Kurt Kammersgaard, har fornøjelsen her de næste to timer, hvor vi skal igennem et... Ja, endnu et program, kan man sige, med masser af indslag fra vores lokale område. Det er jo det, vi beskæftiger os med her i programmet. Vi skal først med tage med en tur ned til uh, forårskoncert nede i fredsborg, hvor det var Fredensborg uh, Branschensemble, der uh, holdt koncert, dansk forårskoncert. Det foregik ned i en gammel biograf uh, i, uh, i fredsborg. Og der var da vi får nogle musikprøver på det. John Marko har været nede og været i sådan et først koncert, og fik lige sådan nogle smagsprøver på, hvad koncerten gik ud på. Det skal vi lytte til først. John Marko har også besøgt, hvad hedder vi ser der nu har fået et nyt kontor for nemlig ned i Hillerød. Og vi skal høre, hvad de har at tilbyde fra nye ting her i det kommende sæson. Det kommer sommer-sæson, som det vist nok hedder. Ikke? Og hvad fremtiden øh, byder på, og grønt turisme, og jeg ved ikke hvad. Det hører vi mere om, når øh, John Markgrane taler med Anette Sørensen, som er direktør for Visit Nordsjælland, og som har kontoret nede i Hillerydhød. Daniel har som altid nogle friske nyheder fra homlehov.dk og så har vi også som altid, i hvert fald de fleste gange, uh, cyber været med altså denne gang, hvor vi skal høre om, uh, hvad der nu er af fare ud på nettet, og som vi skal passe på. Der får vi gode råd der. Og så har uh, der også været en, uh, se her i kommunen, en besøg, fra vores tyske venskabsby Bad De har været op i nogle dage ikke, også. Og, og de, de stappede jo fra det, det, der nede i Bærdeborg hedder Frensborg nede i Bjerdeborg. Og der skal vi høre uh, lidt om. Det er den uh, i forbindelse med deres besøg alt, hvad de har oplevet herop, og så holdt det sådan en. Afskedsmiddag for den, hvor der var nogle taler, der var blandt andet taler af borgmesteren, han var også med, og så skal vi også høre lidt musik, musikalsk. underholdning øh, det var der også taget højde for. Hvad har vi så mere? Jo, John Marco har været med til et pressemøde nede på Lusianet. Vi skal nemlig høre om et uh, ny udstilling, der er startet dernede, som går nok bare helt frem til august måned, Derfor er det måske meget rart lige videre, hvad det er for noget, vi, skal, vi kan høre om eller opleve på, på, på Luciana den kommende tid. Og så har jeg så rodet rundt i noget forskellig musik, og det kom, lægger vi også ud med. Rigtig god fornøjelse her de næste to timer.
0: Lad til morgenkrydderen. I studiet er det kort kamerskold. Så tager vi pulsen på en lokal musikalsk oplevelse.
4: Jeg er i Kulturhuset, den gamle biograf i Fredensborg, og anledning er der i dag er koncert med Fredensborg Brass -ensemble. Og så står jeg her sammen med, med dirigenten Henrik Madsen. Øh, Henrik, det går jo sådan set meget godt. Ja, det synes jeg, og det
5: er dejligt publikum og afslappet stemning, god musik, øh, oplagte musikere. Det, jeg tror, der er mange, der bliver konfirmeret i dag, der kunne godt være flere publikummer, men øh, huset er faktisk øh, fuldt. Dejligt. Det er der næsten altid til vores koncerter. Vi
4: nyder god opbakning fra byen. Og ja. Og nu ved jeg jo, at det her er sådan et fritidsjob, en slags hobby, du har. Hvad er det, du laver til daglig?
5: Jeg ja, er ja, ja. musiker. Jo. Ah, hobby, jeg vil nok sige, at det er mere blodigt i alvor. Om noget er blodigt i alvor, så, så er det her. Det er Altså, den slags, det skal man gå ind i med liv og sjæl. Øh, om man får penge for det eller ej. Øh, men øh, jeg underviser, og så dirigerer jeg. Øh, og det gør jeg hver eneste dag. Og hvem er du dirigerer? Øh, jeg lige nu dirigerer her. Jeg har dirigeret Tivoli Garden i en del år. Det har så stoppet med. Øh, jeg vil gerne have tid til at undervise noget mere. Undervisning er... Så sjovt og så givende, at ja, det nyder jeg meget store og små. Jeg underviser i Livgarden, og jeg underviser på Lønby, Lønby Torbæk Musik- og Billedskolen, i trompet og i orkester, den der dirigerer også et par orkester.
4: så står jeg sammen med formanden for Fredensborg Brassensample, Knud Ditlevsen.
6: Og, og Knud, det var ikke så længe før jeg skal have et andet arrangement. Nej, vi skal jo spille til Pensegudstjeneste, ned i Præstegårdshaven i Asmenryd. Øh, og hvis det er sådan, det bliver regnvejr, så bliver det holdt over i Asmenryd Kirke. Øh, og Piko er så stort, så Brassensamlet kan ikke være, det er samme med. Så, så får vi så fri, hvis det er, det bliver regnvejr. Så det bliver vores næste arrangement, og ellers bliver det den, jeg tror det er søndag den 19. juni, hvor vi spiller her foran Slotsporten herop vores promenadekoncert, som bliver vores afslutningskoncert i år. Hvor mange timer bruger du selv på musik? Jeg bruger rigtig mange timer. Jeg spiller jo. Jeg har lige i mandags været op og spille sammen med Jernbaneorkestret, der har jeg har lige hjulpet lidt. Og ellers er jeg fast med i Musikkorps København i Klåsdrup. Og vi har lige haft oversprøve i tirsdags, så jo, jeg har nok at se til.
0: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag. Så er der igen blevet tid til lokale
3: nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra
0: hummelbog.dk. I studie er det Daniel Jørgensen. Sovnepræst Ulla Elvira Herman blev per 1. maj ansat som ny sovnepræst i Asmine Røde Grønholds Sovn. Ulla Elvira Herman er erfaren og meget dygtig præst, som kender alle facetter af præstegærningen og derfor vil hun kunne tilføre nye idéer og inspiration til sorgen. Den nye sovnepræst blev budt velkommen ved en festlig gudstjeneste søndag den 7. maj kl. 10.30 i Asminerød Kirke. Her deltog forrest for Prosti Hans Henrik Nissen, der indsatte Ulla Herrmann. Frodensborg slots Kirkes sang, og efter gudstjenesten var der reception i sovnegården. Ulla Elvira Herman har tidligere været ansat som sognepræst i forskellige andre sovne herunder på Grønland og i Sønderjylland. Og hun mener, at Folkekirken skal fortælle os, at vi er en del af et større fællesskab, en større historie og at kirken er et vigtigt sted at have adgang til og føle sig velkommen i. Tirsdag den 16. maj der kan man møde fremtidsanalytiker Christiane Vejlø og professor i datalogi. Thor Husfeldt, når de samme gæster Kunstmuseet i Louisiana's koncertsal til en samtale om fremtidens intelligens. Udviklingen af kunstig intelligens er med få måneder eksploderet. Chatbots kan konversere med mennesker, skrive velformulerede tekster og skabe falske billeder, der ligner virkeligheden på en prik. Og hvad er det for en teknologi, der udvikler sig? Kan og skal vi forsøge at styre og kontrollere den? Og burde vi være nervøse eller begejstrede? Denne aften taler Kristine Vejelø og Tor Husfeldt om de uendelige muligheder ved kunstig intelligens på godt og ondt. Arrangementet er gratis for museets gæster, men pladsbestilling er nødvendig. Arrangementet begynder kl. 19.30 og der er nummererede pladser. Har du lyst til at få sat lidt ekstra perspektiv og refleksion på dine løbeture, så tag med på en litterær løbetur. Og det gør man sammen med Fredensborg Bibliotekerne og Kokkedal Løbeklub. Her bliver man først introduceret til et stykke tankevækkende litteratur om løb, serveret af den løbeglade litteraturformidler Mathias Nielsen. Det kræver ingen forberedelse, og man skal bare dukke op og lytte med. Der er cirka et højtlæsning og en kort fortælling om en bog, der kaster lys over det at løbe. Bagefter tager man en tur med Cockedale Løbeklub på en fælles gå eller løbetur på ca. 45 minutter. Første gang det er den 22. maj, og her der kaster man sig over den verdensberømte japanske forfatter, der har løbet over 20 maraton, der hedder Hakuri Murakamis. Det er en lille bog, der hylder det at løbe på en humoristisk måde med glemt i øjet. Næste gang, der er løb, det bliver den 12. juni, og her der skal man høre om journalist og forfatter Anders legaard smidt og bogen Jeg løber. Det er gratis at deltage. Starten er kl. 17.30, og mødestedet er E-dageltallen ud mod Bølgepladsen i Kokkedal. Det var, hvad vi havde
3: for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Radio Humleborg. Nordsjællands mest voksne lokaleradio.
4: Jeg er taget til visit Nordsjælland i Hilderød og er gået indenfor hos direktøren af Nette Sørensen. Nette, det er efterhånden vi har været længe siden, du og jeg har face to face. Sidste gang, der var det i Helsingør og der lå kontoret midt i der, hvor det foregik, og nu er vi flyttet ud på, på landet?
7: Ja, vi er flyttet i en anden stor by, altså vi er flyttet fra Helsingør til Hillerød, og sidder så i et stort erhvervshus øh, sammen med andre spændende virksomheder. Øh, blandt andet så sidder øh, en afdeling af erhvervshus, hovedstaden sidder her, og dem samarbejder vi meget med. Og så sidder der også en organisation, der hedder C4, som er erhvervs øh, Afdelingen der varetager alle de store virksomheder i Hilod. Hilod er jo den kommune i Nordsjælland, der har de allerstørste virksomheder, blandt andet Nove, Nove, Nordisk og Fuji. Så man kan sige, at der er ikke så mange gæster, når vi kigger ud af vinduet, men vi er glade for det, for vi sidder i hjertet jo af Nordsjælland nu, og vores dialog med erhvervet er lige så meget, at vi tager ud og snakker med dem, holder møder med dem, har netværksmøder osv. Så det er jo ikke, når vi sidder her, så er det jo for at få noget for hånden, altså for arbejdet med det, vi er sat i verden til.
4: Jeg tænker ikke så meget på erhvervet, når jeg stiller spørgsmål. Det er mere med de her turister, der kommer til byen.
7: Jamen, øh, vores vigtigste opgave, vi ser vigtigste opgave, det er markedsføring og det er destinationsudvikling. Så det, vi skal sat i verden til, det er at få gæsterne til at komme, både regionalt, nationalt og internationalt. Og internationalt, der kan man sige, at efter corona, der er det nærmarkederne, vi kigger på. Det er Norge, Sverige, det er Tyskland og det er Holland. Det er de markeder, vi samarbejder med. Når gæsterne så kommer her, så er det, vi har, ikke, vi har faktisk ikke flere turistinformationer mere, så er det jo jer ja, borgere, og så er det ikke mindst også aktørerne, der skal tage hånd om dem. Og så er det vores gode hjemmeside, vores fine magasin, som er både på dansk og engelsk, og så vores fire oplevelseskort som gæsterne skal betjene sig af. Men de er altid velkomne til at ringe til os, og vi har også på vores hjemmeside, der kan man gå ind og chatte med os. Så der er masser af mulighed til at komme i kontakt med os. Men når man kommer her, så har man jo også valgt, man vil have op. Og så har man jo sat sig ind, det plejer jeg i hvert fald selv at gøre, sat mig ind i, hvad det er, jeg gerne vil komme og opleve.
4: Nu skriver vi 2023, og der har været nogle år her, hvor vi har været larmet mere eller mindre alle sammen på grund af det, der hedder corona. Er man ved at vende tilbage til dagligdagen?
7: Ja, det er man med. Jeg må sige, at turismen har været sat under pres. Samtidig så, altså jeg kan huske 13. marts, eller det var faktisk allerede 11. marts, der havde vi en stor konference med 150 deltagere, der skulle afholdes den 12. marts. Og så kunne vi godt se, hvad der var, lå i kortene, at vi kom til at aflyse den her konference. Det handlede faktisk om, at vi skulle i gang med, sammen med erhvervet og sammen med politikerne, at sikre en mere grøn omstilling af Nordsjælland. Så det måtte vi aflyse. Jeg kan bare huske, om fredagen, fredag den 13. efter, Mette Frederiksen lukket den 12. marts, at jeg satte mig hjem og kiggede ud af luften og tænkte, hvad skal vi gøre hos øh, Visi Nordsjælland? Hele vores erhverv er lukket ned. Øh, kulturattraktionerne er lukket. Øh, vi må gøre et eller andet. Og så mandag, så var vi, alle medarbejderne sad hjemme, så vi gik på på teamsmøder, og klarede øh, faktisk, øh, mens der var lukket, øh, og vi ikke rigtig lige kunne mødes, fordi vi jo også, kan man sige, bliver underlagt lidt af det samme som det kommunale system. Alle medarbejderne der var jo også sendt hjem, så det følger vi selvfølgelig øh, også for at passe på hinanden, øh, at vi ikke skal sidde og smitte hinanden. Så vi klarede alting digitalt, og det vi gjorde, det var, at vi faktisk tilbyd øh, nogle af de virksomheder, som ikke var så dygtige på hjemmesiden eller til online salg, og så gik vi i gang med at hjælpe dem de kommende måneder. Og så besluttede kommunerne faktisk at give os ekstra penge. Og staten gik heldigvis også i gang med at understøtte vores, de virksomheder, der måtte lukke, med at de kunne søge midler. Og så blev der åbnet lidt hen om sommeren, og det gjorde der sådan set også 21 Så det er egentlig lidt, vil jeg egentlig sige, så har Nordsjøland en af de destinationer i Danmark, der klarede sig aller, allerbedst igennem. Faktisk så gik vores turismeomsætning ikke voldsomt ned i 2020 men egentlig ikke i 2021, der slog vi faktisk rekord. Vi slog også rekord i 2021 med overnatninger. Og det har selvfølgelig noget med, at øh, vi havde ingen udenlandske gæster, vi havde ingen kampagne, men danskerne blev hjemme, og danskerne synes jo på samme måde som vi gør, at Nordsjælland er vidunderlige. Så de tog virkelig flittigt op til Nordsjælland. Plus vi har nogle sommerhuse, hvor sommerhusejerne, også benyttede. De flyttede jo nærmest op et halvt år for os, fordi de kunne sidde derhjemme og arbejde hjemmefra. Så jeg vil sige, at vi er kommet godt igennem.
4: Det, jeg var mest nysgerrig omkring, det var om forholdene er ved at være normale.
7: Ja, men egentlig, så, som jeg lige nævnte før, så øh, har vi jo ikke været voldsomt ramt i Nordsjælland, også takket være både nogle nationale penge og også kommunale midler. Men da vi sådan troede, at det hele kom tilbage, så kom den her krig i Ukraine, som i virkeligheden har presset branchen mere, fordi det har både betydet høj inflation og høje energipriser. Og der sidder et erhverv selvfølgelig bekymret øh, for, hvad det får af konsekvenser. Så, øh, og så vil jeg sige, at et kulturområde er nok det, der har været aller, aller hårdest ramt øh, ved, at de har haft lukkede perioder. Så de er ikke nået helt tilbage, øh, men vi går igen ud i 2022 med rekordhøj øh, overnatning, og derved også øh, forventeligt også en høj turismeomsætning. Så, så indtil videre ser det positivt ud. Øh, nu kigger vi ind i 23 og håber ikke at denne her høje inflation og de her øgede energipriser, øh, at det giver begrænsninger i. Og så kan jeg også være lidt bange for, at de danskere, som holder ferie hjemme, tager til udlandet nu.
4: Jo, nu er der gået en, en tredjedel af året, kan du fornemme hvordan det er gået indtil nu?
7: Det kan jeg godt. Øh, altså indtil videre så er det hotellerne øh, er gået godt. Vi forventer, vi hører fra camping. Altså deres posten i de mest spændende campingpladser vi har jeg har haft en rigtig god øh, sæson i posten her. Øh, feriehusudlejningen, der har ja, vi er begyndt at få de udlandske gæster tilbage. Og de danske gæster, de holder sig ikke en uge, de holder øh, hvad hedder de, for eksempel torsdag, fredag, lørdag søndag, eller mandag, tirsdag lørdag og torsdag. Så de holder altså kortere tid, men de bruger så også mere og flere penge. Så øh, indtil videre er vi optimistiske også i forhold til 23.
4: Nu lader du ikke skjule på, at Nordsjælland det er et dejligt sted at være turist. Men hvad er det egentlig, I kan tilbyde?
7: Jamen altså, Nordsjælland er jo, det er jo derfor, at du og jeg bor her. Det er, at Nordsjælland er, har jo en fantastisk natur, har en fantastisk kyst, har nogle fantastiske attraktioner, vi er rigtig dygtige til værtskab, og takket være vores gæster, så har vi altså levende byer, fordi de går altså ud og spiser, de går ud og shopper, de går ud og, og at sikre sig, at vi som borgere fortsat har en levende, spændende destination. Vi kan vandre, vi kan cykle, vi kan bade, vi kan det hele op. Og man skal jo ikke gå ret langt, så har man et slot, man kan næsten kigge på, eller hvad for nogle ruiner også, som også er spændende. Så altså, vi har jo en fantastisk øh, historie heroppe også.
4: Så skal jeg lige høre, der kører I efter sådan lidt mere eller mindre festprogram året rundt, eller sker der også noget nyt?
7: Der sker masser af nyt, men jeg vil sige, at det vi gør, det er, at vi har et års hjul. Så alle de aktiviteter, som vores erhverv kommer ind med... Nu åbnede der for eksempel i, her i, i fredags, åbnede der laboranten op i geleje som er en syv km tur man kan. tage det op, det er simpelthen så sjovt. Der er quizspørgsmål, og man kan hurtigt fare vildt, hvis det er, man ikke tænker så godt om, om man skal gå til højre eller venstre i den her, de her quiz. Der er alle mulige. Vi var selv... Hele min afdeling var deroppe for at prøve det, og der var turisme-spørgsmål, og... Der må vi sige, at vi kiggede på den anden ind og sagde, at nu har vi bare svaret rigtigt, fordi så kender vi ikke vores destination godt nok. Så det kan varmt anbefales. Og der popper jo nye restauranter op, og der popper jo forskellige aktiviteter. Og vores attraktioner har jo vildt spændende udstillinger hele tiden. Så der sker masser af ting her.
4: Jeg skal lige høre, fik du alle medarbejdere med hjem fra labyrinten?
7: Ja, det var vi lidt nervøse for. Og de, de sagde også, at hvis, hvis I ikke kom tilbage ind kl. 16, så er I altså dumpet omkring jeres viden omkring Nordsjælland, og så må vi hellere sætte nogle eftersøgninger ud. Men vi kom alle hjem, og vi klarede det på et time, og det var rigtig, rigtig sjovt.
4: Jeg kan høre, at du lyder meget, meget optimistisk, men jeg skal alligevel spørge dig til, hvordan ser fremtiden ud?
7: Ja, det er jo til at vide, altså... Øh, der popper jo helt, altså nu kom corona først, der var ingen, der havde sig. Bare det, vi gik ud til nytårsaften øh, den 31. december 2019, at vi skulle, der skulle ske det. Og der var heller ikke nogen, der havde regnet med i 2022, at vi skulle have sådan en ubehagelig krig i Ukraine. Så det er jo ikke til at vide, hvad man skal gøre. Så derfor er vi i gang. Vi har lavet en ny strategi, og den holder helt til 2030. Men det vi så gør, det er, at vi laver årlige handleplaner. Fordi vi bliver nødt til at gå ind og rette vores aktiviteter og vores kampagner og vores indsatser ud i forhold til, hvad det er for en verden, vi står i. Så det gør vi.
4: Man kan ikke åbne sit fjernsyn, sin radio eller sin avis, uden det hele skal være grønt. Det er lige før, overskriften også er grøn. Det
7: er jo ret i, men det er jo også en nødvendighed, hvis vi skal passe på den klode, vi bor på. Og man kan jo sige, at turisme er jo måske ikke helt bæredygtigt, så derfor er det jo rigtig vigtigt, at vi i vores indsats jo også understøtter... Det, de tiltag, som kommunerne er i gang med. De er jo i gang med at lave klimahandleplaner, og der skal vi jo både som organisation, men også erhvervet, jo understøtte det. Der er kommet en ny national turismestrategi, og den ligger vægt på, at en tredjedel eller to tredjedel af overnatningerne skal ligge uden for juli og august. Og det handler jo om, at vi skal have noget mere helårsturisme. Vi skal have flere gæster til at komme i vinterhalvåret. Og det vil sige, at vi skal fordele gæsterne bedre, så der er plads til os alle sammen, som bor heroppe også. Og vi ikke føler os oversvømmet af for mange gæster i juli og august. Så vi stadigvæk, men vi skal gøre det også på, at vi skal passe på vores område. Vi skal ikke have koste det el sol. Så vi skal også sikre os, at vi... Vi inviterer gæsterne ud, både i naturen, men også i forhold til strandene, til der, hvor der er en infrastruktur med parkeringspladser og toaletter. Og så skal vi passe på der, hvor vi skal passe på dyrelivet og plantelivet osv., at der ikke kommer for mange. Så det vi er vi også opmærksom på. Vi skal passe på land sammen, alle sammen.
4: Nu nævnte du lige et begreb, som du kalder helårs turisme og, og øh når jeg tænker på vinterhalvåret, så er der noget med folk så sydpå eller nordpå for at stå på ski. Det kan vi jo ikke rigtig tilbyde, turisterne her.
7: Ej, vi kan ikke prale af her ret meget sne, men altså, hvis der er sne, så er der faktisk områder, hvor man kan komme ud og køre på langret. Så øh, hold øje med det. Der bliver sporene øh, ordnet, men jeg må sige, der er langt imellem det her sne. Men vi har jo nogle rigtig store, flotte attraktioner, som jo i vinterhalvåret har nogle sindssygt spændende øh, udstillinger. Så kan man jo vandre hele året. Løsfiskeri er jo også uden for juli og august, det er jo der, de gode fisk er at hente. Man kan sådan set også cykle nu, når vi ikke har så meget sne, så kan man jo altså også cykle rundt i Nordsjælland. Bare man har et rigtigt tøj på. Så der er jo masser, masser af aktiviteter her, vi kan. Og så skal man altid supplere det med at gå ud og spise godt. Og vores butikker er jo åbne hele året, så det er der altså også mulighed for.
4: Som sagt, så sidder vi her i Hillerød, og det er år 2023. Og mange af de informationer, vi skal bruge dem, henter vi jo på nettet.
7: Ja, og der skal man simpelthen gå ind på vores hjemmeside. Visitnordsjælland.dk eller visitnordsjælland.com. Man skal passe på, at der er en anden aktør, der har lavet en hjemmeside, som ikke er særlig god, så sørg nu for at komme ind på den rigtige. Når I kommer ind på den, der kan I gå ind og søge på alt, hvad der overhovedet er af aktiviteter, som er gæsteorienteret. I kan også gå ind og se vores fine magasin digitalt, og ellers kan I få vores oplevelseskort. Vi har fire, et for hver af kommunerne og vores magasin, man kan gå ind og bladre i. Og jeg kan sige at den her omstilling, vi havde 180.000 visninger, der var inden sidste år kig på vores magasin. Det er vi rigtig glade for. Så det her med, at man altid skal have alting fysisk i hånden, behøver man altså ikke. Men husk nu, at gå ind på det rigtige hjemmeside, vissenordsjælland.com eller vissenordsjælland.dk Der kan I søge alt, hvad der overhovedet er af ting og aktiviteter
0: det var John Marko, der havde produceret dette indslag. Hver dag er der desværre danskere, der
8: får hacket eller stjålet deres Facebook-konto. Men er der noget, man kan gøre for at redde sådan en stjålet Facebook-konto? Og hvad bør man gøre for i det hele taget at undgå det?
7: Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif
8: Jensen. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet professionelt med IT-sikkerhed i snart 30 år. Min viden og erfaring, dem vil jeg meget gerne bruge til at holde dig opdateret om aktuelle hackerangreb, cybertrusler, online-svindel og andet, der vedrører. Stort set os alle sammen, både privat og ude i virksomheden. Jeg hører ofte fra folk, som har fået stjålet deres Facebook-konto og siger, hvad skal jeg gøre for at få den tilbage igen? Og et eller andet sted, så har vi måske vændet os til, at det er lidt for nemt at få tingene tilbage igen på internettet. I hvert fald, når vi bare har glemt vores password, så tænker vi, nå, men send mig et nyt password. Sådan fungerer det desværre ikke på Facebook. Når hacker de overtager en Facebook-konto, så i mange tilfælde så er de faktisk rigtig dygtige. Så får de lynhurtigt ændret e-mailadressen, og hvis der er tilknyttet et telefonnummer til kontoen, så får de også ændret det. Fordi de ved godt, at en måde at genskabe sin konto på, det er at sende et uh, nyt password til et telefonnummer i stedet for til en e-mailadresse, som er blevet ændret. I nogle tilfælde så kan man være heldig, at Facebook de sender en mail, hvis det er sådan, de opdager, at en e-mailadresse er blevet ændret på en konto. Så skal man lige kigge i sin mailboks. Det er nok det første, man skal gøre, hvis man har fået overtaget sin Facebook-konto. Kig i mailboksen, og er den ikke i indbakken, jamen så måske under spam, hvis den er blevet filtreret fra der. Kig efter, om der er kommet en mail fra Facebook, der siger, din mail er blevet ændret. Er det virkelig dig, der har gjort det? Og så får du mulighed for at sige, at det er ikke dig. Men i nogle tilfælde, så hører jeg fra folk, som aldrig har fået sådan en e-mail. Og så kan det faktisk godt være lidt svært. Er det kun mailen, der er blevet ændret, så kan man godt være heldig og kunne komme ind alligevel. Åbn en browser på en PC, og så gå på facebook.com og prøve at logge ind med brugernavn og password. I hvert fald det sidste password, som du havde og så siger den, at passwordet er forkert, og at du kan få mulighed for at gendanne dit password. Når du så bliver bedt om, hvordan du vil verificere dig, hvis du har tilknyttet et telefonnummer til din konto, så vælg, at den verificeringskode skal sendes til din telefon, i stedet for til e-mailen, for hvis det er e-mailen, så får du den jo selvfølgelig aldrig. Men du kan desværre ikke være sikker på, at den her mulighed den virker. Så derfor er det en rigtig god idé lige at have brugt 5 minutter på at sætte sin Facebook-konto op med lidt beskyttelse, så du ikke havner i den her situation i det hele taget. Nå, men hvad kan man så gøre for at beskytte sin Facebook-konto, så der ikke er nogen, der kan overtage den? Jo, der er to helt basale ting, som du bør gøre. Nummer et, det er naturligvis at sørge for, at du har et rigtig godt password. Og det password, det skal altså helst ikke, eller nej, det må ikke være det samme som det password, du bruger til din e-mailadresse. Allerhelst, så skal det være et password, du kun og udelukkende bruger til Facebook. Det næste, du skal gøre, det er at sikre, at du bruger det, som kaldes to godkendelse. Nogle gange kaldes det også to godkendelse, men i Facebooks sprog så hedder det to godkendelse. Både opsætningen af password og opsætningen af to godkendelse, det finder du, hvis du logger ind på Facebook og så klikker på din profil, og inden under indstillinger, så leder du efter adgangskode og to godkendelse. Så er der nogle venlige vidsarts, som guider dig igennem, hvordan du opsætter det her. Men hvad er to godkendelse egentlig? Jo, det er typisk, at man først indtaster sit password, og kobler man på fra en ny enhed eller en ny webbrowser. Jamen, så siger Facebook, at oh, dig kender vi da vist ikke rigtigt på den her enhed, så du skal lige verificere, at du nu også er dig. Og så kan man sende en sms til din mobiltelefon, forudsat at du har tilknyttet et mobiltelefonnummer. Så det vil sige, hvis en kriminel forsøger at overtage din konto, så bliver der med det samme sendt en sms med en kode til dig. Og den kommer altså ikke til banditten. Så derfor så kan han ikke komme videre med sit forhævne. Så et godt password og to godkendelse så er du rigtig godt beskyttet på din Facebook. Og når du så er på lettet, så lad være med at falde for de her phishing-kampagner, som siger, jo, du skal lige indtaste dit Facebook-brugernavn og password, fordi så er du sådan set lige vidt. Det var cyberværd for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny cyberværetudsigt igen næste uge. Tusind tak, fordi
4: du lyttede med. Du lytter til De sidste dage i april måned var der besøg fra Bad Berteboer i Tyskland. Berteboer er jo Fredensborgs venskabsby. Personerne, der var til stede her, det var folk, der var med i det, der hedder Fridensborg Ring, og de besøgte Berlborg Klubben, hvor de fik et par spændende dage i Nordsjælland og København. Jeg deltog i afskedssammenkomsten, der foregik i Lindehuset i Fredensborg, søndag den 30. april. Det er den tidligere formand i Berlborg Klubben, Ole Holte, der byder velkommen.
9: Vi skal lige have budt velkommen til, til gæsterne, både på tysk og på dansk, vi har både tyske og danske gæster, så jeg har sådan en lille forberedelse af det, øh, for vi får budt velkommen her. Erst mal en begrüßung med en weißwein af der Mosel, fra min Mere var en Jüngling. Flere af jer har været med på Moseltur, hvor vi var nede hos Jüngling i Neumarken. Så, prost!
3: Det er rigtigt nok, jeg har flasken her,
9: så I kan se. Nå, men jeg har lige lidt ned, fordi jeg skal ikke huske, hvad jeg skal sige. Men I skal også alle am højtikken aften en lindehuset herskligt velkommen hejsen. Wir wollen gemeinsam abendessen mit Getränke bekommen og også med musikalisk Begleitung von en tolle quartett. Dissension her. Wo auch Gesang ist ein Teil davon. Die Musiker machen et program i zwei Teile. Så får jeg den lige på dansk også, fordi det er jo ikke alle, der helt. Med i det tyske sprog. Så jeg vil gerne byde velkommen til denne her aften i Lindehuset hvor vi er samlet for at spise aftensmad med drikkevarer og have en musikalsk underholdning med en herlig kvartet. Musikerne laver deres underholdning i to dele, så der i pausen bliver mulighed, hvis nogen ønsker det, at sige et par kloge ord. Jeg ved, at vores borgmester, Thomas Lykke Petersen, har noget på hjerte. Siden 1968, altså i 55 år, har vi opbygget det her herlige venskab mellem Fredensborg og Berleburg. Og personligt har jeg siden 1993 været i bestyrelsen i vores forening, og sammen med Luna har vi løbet de her 30 år mere end 80 gange været i Bergbord, enten til Skøttefest, Dixieland Festival eller forskellige markeder eller besøg. Det program, som vi havde planlagt i forbindelse med tyskernes besøg, har vi fået gennemført, og vi håber igen at få, at de har fået et godt indtryk af Fredensborg og Nordjylland. Vi ønsker alle en hyggelig aften og ønsker vores tyske venner en god hjemrejse i morgen, hvor vi ses til Skøttefest og Jazz i Bergbord i juli. God aften til jer alle sammen, skøn nappen.
4: afskedsfesten i Længehuset var der musikalsk underholdning, og det var Grønlund-kvartetten fra Roskilde, der stod for det. Nu giver vi så ordet til Fredensborgs borgmester Thomas Lykke Pedersen.
10: Liebe Freunde aus Bad Berleburg, Liebe Fredensborg -Ring. Es ist mir eine große Freunde, euch heute hier so sehen, und euch so en weiterer Besuch in der Gemeinde Fredensborg. Willkommen so heißen. Ich hoffe, ihr har so gut wohl Viel spars, als også en interessantes program, bei dem mig euch gut in så rigtig habt. hapt. habe das Programm program so gelesen, der ihr siger disse måneder var mere en gelegenhed, bestående at snakke om hvad så og en mere varet, genavrig sagt om Øresund. Jeg gennemgik så lige kort programmet for ruste de steder de havde valgt, og håber de har fået nogle et godt udbytte af af turen her i i Nordsjælland. Og det har været et spændende program, og jeg vil også gerne takke øh, foreningen hvad hedder det, venskabsby øh, foreningen her i, i Fredensborg, Ole og og dem, der sidder i bestyrelsen for, at I tager initiativ det her, til det her. Det er vigtigt at holde fast i det venskabsby samarbejde, vi har med Bret Og som Ole sagde, det er jo noget, der har gået rigtig mange år med, og vi har haft nogle rigtig festlige øh, hvad hedder det, lejligheder, også når vi er til, til skøllefest. Og vi håber også i Byrådet, at vi på et tidspunkt, vi kommer ikke til Skyttefest i år, men vi håber, at vi kan komme og besøge den til Skyttefesten til næste år. Tak.
1: Of all the boys I know, and I know some, Until I first met you, I was lonesome. But when you came inside, dear, My heart grows light, and the old world seems new to me. You're only swell. I have to admit, you deserves expressions that really fit you. So I wreck my brain trying to explain all the things that you do to me. My mere shine Please let me explain Why mere best to shine Meet your brand By mere best to shine Again I'll explain It means you're the fairest in the land I could say a Bella, Bella You're in sehr wunderbar is language Only helps to tell me how brand you are. I try to
11: explain
0: mere so me var produceret af John Marko. Så er der igen
3: blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelse. De er alt sammen hentet fra humleborg.dk. I studie er det
0: Daniel Jørgensen. Humlebæk har i den seneste tid oplevet flere indbrud end normalt, fortæller Nordsjællands politi i et opslag til byens borger på Facebook. Der er i øjeblikket en særlig grund til at have fokus på indbrudsforbyggelse og nabohjælp i området. I Nordsjælland bliver langt de fleste indbrud begået via vinduer, enten ved opbrydning eller aflæsning af ruder. Derfor kommer man rigtig langt i forhold til indbrudssikring ved at sikre sine vinduer med indvendige sikringsbeslag og envejs skruer. Og hvis man har brug for inspiration, er der rigtig meget at hente på hjemmesiden botrygt.dk Blandt andet hvor man kan købe sikringsbeslag til sine vinduer og hvordan man installerer dem. Her kan man også bestille et besøg af en indbrydsekspert til sit boligområde og er i øvrigt fuldstændig gratis og byser politiet til borgerne. I vil være så meget til stede i jeres område som muligt, men vi opfordrer til, at folk hjælper os med at holde øje med mistænkt adfærd og melde det ind til os på telefon 114, hvis man ser noget i den kommende tid. Melder politiet. En mistænkelig adfærd det kan være personer, der kigger ind i folks huse og haver, Biler, der kører langsomt rundt i kvarteret og rekogniserer især udenlandske biler. Og folk, der banker på med forskellige forespørgelser. der er 23 kan fejre 55 års jubilæum. havde i dagene 27. april til 1. maj besøg fra klubens søsterforening Fredensborg Ring fra den tyske venskabsby Bad Berleburg. En delegation på 16 personer ankom om torsdagen til Fredensborg, hvor gruppen blev indlogeret på Fredensborg Vandrehjem. Fredag, lørdag og søndag var gæsterne fra den midt-tyske venskabsby på udflugt og besøg i Fredensborg og omegn. Et af ønskerne var at besøge i Slot og Slottshave. Der var også besøg i Humlebæk samt museet for Søfart og Kronborg ved Helsingør. Der var også en tur langs Esrumsø som blev afsluttet i Gittelejehavn havn ved Nakkehoved fyr. Søndag aften havde Ballapur klubben inviteret medlemmerne til en sammenkomst i Lindehuset i Fredensborg med deltagelse af borgmester Thomas Lykke Pedersen, første viceborgmester Christian Dichonker, kulturudvalgsformand Ulla Hardy Hansen samt formand for kommunens venskabsby samarbejde Tineborg Jakobsen. Om mandagen var der hjemkørsel til Berleburg, og det var 16.30, men glade tyskere, der steg ombord på bussen efter fire dage spændende oplevelser i Fredensborg og Norge. Sangerinden Maria Montel, der bor i Humlebæk, inviterer til sin helt egen lille festival på landstedet Moserhøj. Her er der højt til loftet og plads til varme og hjertelige mennesker, som elsker god mad og musik helt tæt på. Sangerinnen arrangerer for fjerde år at in festival med navnet Hop Creek, som godt kan oversættes til Humlebæk. Festivalen arrangeres sammen med hendes mand, filminstruktør Thomas Vilum Jensen, og afvikles i år i dagene 15. til 17. juni. Hver aften afholdes det som et hele aftens arrangement med velkomstdrink, festmiddag og levende musik. Man bestemmer selv, hvilken dag man ønsker at deltage, og man kan naturligvis deltage alle tre dage, hvis man har lyst. Musikprogrammet er nemlig forskelligt fra dag til dag. På programmet er det navne som blandt andre Eske Jacobi, Roy Richard, Jørgen Klubin fra Danseorkestret og farfar fra far Bigstock med flere. Og naturligvis Maria Montel selv. Derudover er der DJ's fra North Records og en jazzafdeling med Mathias Heise, Mathias Petri og Pelle von Bülow. De enkelte kunstnere frekventeres af The Funky Hop Creek Orchestra. Alle er inviteret med hvis blot man lover at medbringe 100% god karma og dansesniks. Festivalen afholdes udendørs, siddende ved timandsbrugere, så det er en god idé at klæde sig på efter forholdene. Billetter sælges efter første mølleprincippet, og Hop Creek afholdes på adressen Kælderigsvej 53, midt mellem Kviskov og Humlebæk på landstedet Moserhøj. Det var, hvad vi havde for denne gang
3: af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
0: Så er der kulturstof her på Radio Humleborg.
4: Onsdag den 3. maj var jeg til pressemøde på Museet for Moderne Kunst, Luciana i Humlebæk. Det drejer sig om en udstilling af den georgiske kunstner Niko Pirosmani. Udstillingen har man kaldt Black Light. Niko Pirosmani levede fra 1862 til 1918. Han er Georgiens absolut mest berømte kunstner, og det er oplagt, at han, blandt andet med denne første præsentation i Nordeuropa, bliver opdaget af et langt større publikum. Helt exceptionelt har Louisiana Foundation Bayer i Schweiz fået mulighed for at låne tæt på et halvt hundrede mesterværker fra Georgiens Nationalgalleri. Det er PR-chef Jan Høberts der byder pressen velkommen.
2: Her er et pressekit med et katalog en pressemeddelelse, nogle af de tekster, der er på væggene i udstillingen. Det hele handler om Nico Pius Marni. Ham anede jeg ikke noget som helst om for ikke så frygtelig lang tid siden. Der er heller ikke så mange andre af dem, vi har sagt Nico Pius Marni til, til, øh, omkring os, der kender så meget til ham på forhånd. Nu ved vi en hel del mere. Det gør I også lige om lidt, når I har set udstillingen, og når I har hørt Borgel ikke fortælle om... Øh, om arbejdet med udstillingen øh, og, og tage jer lidt øh, med igennem og se nogle af, af de 48 værker, som vi har lånt fra Nationalgalleriet i Tbilisi. Udstillingen er et samarbejde med Foundation Bejler i Schweiz, hvor øh, udstillingen rejser til efter den har været vist her. Og vi har den til og med den 20. august, det vil sige den weekend, hvor vi også har litteraturfestival, og så lukker den og rejser videre. Der ligger pressebilleder på hjemmesiden, som der plejer, og der er også allerede nu lagt en håndfuld installationsfotos, og der kommer nok lidt flere til, som jeg prøver at få lagt op så hurtigt som muligt. Vi går via Sydfløjen ned til pauserummet og fra pauserummet ned i øst, så vi ser udstillingen fra den rigtige ende af. Og så slutter den nede ved søjlesalen, og det er sådan forholdsvis tæt på, hvor caféen er, og der er, som vi plejer, øh, reserveret borer nede i den ende, der vender ned mod vandet, øh, hvor der er en øh, klar. Øh, og det, den er klar siden fra 11.15-11.30. Øh, og der går I bare ned og, og finder, finder jeg en plads, som I har lyst til, og når I har lyst. Øh, og så ses vi nok dernede. Er noget, jeg har glemt, John? Nej, men øh, velkommen til. Øh, dejligt at se jer, og øh, lad os øh, gå ned til udstillingen.
4: Vi er nu nede i udstillingen, og det er museets direktør Paul e. Tøjner, der også er kurator på udstillingen, der fortæller lidt om kunstneren
12: og udstillingen. Godmorgen, og velkommen til pressemødet på Nico Pirus Mani. Øh. Jeg er jo altid sådan, at jeg byder velkommen, og så giver jeg ordet til kuratoren, og det er en stor glæde for mig, at jeg giver ordet til mig selv, fordi jeg selv for en gang skyld er kurator på en udstilling. Jeg vil sige, at det, I skal se nu, er noget meget særligt. Men lad mig sige med det samme, at det er ikke noget eksotisk. Det er os, der er de eksotiske. Vi skal se en maler, som er fantastisk kendt i sit hjemland og i Rusland, og i Østeuropa, det er bare øh, mere eller mindre tilfældigt, at vi ikke kender ham. Og, øh, og derfor er det selvfølgelig en meget stor øh, glæde, og meget stor, også fra synsvinkel øh, interessant at kunne vise en klassikerudstilling øh, med en kunstner, som ingen kender. Det er jo næsten sådan en contradiction in terms, fordi en klassiker, det er en kunstner, som alle kender og har set 100 gange, og så vender man ham i tørretumbleren endnu en gang og sætter ham op på væggen. Picasso er et meget godt eksempel. I, der står der og skal passe på, ikke at træde skridt bagud, fordi så går det ud over festen på billedet der.
11: Ja.
12: Øh, det er en klassikerudstilling med en kunstner, som vi ikke kender, men det er en klassiker. Øh, lige to år om, hvordan det hele begyndte. Øh, jeg så en udstilling i 2018 i, på Albertina i øh, det store øh, museum i Wien med Pius og øh, jeg tænkte, det er meget eksotisk, øh, og det er sikkert et eller andet noget, der er fundet i et hjørne, og det vil forsvinde igen, og så går man ind og kigger i kataloget og ser, at Basilits og ledende tyske kunsthistorikere, som man agter højt, skriver fuldstændig selvfølgelig om ham, og så står man med den der mærkelige flovhed. Det var ikke så godt, at man ikke kendte ham. Øh, det var så ikke øh, øh, det værste. Det værste er så at komme ind og se en kunstner, som øh, med det samme taler til en, i et meget direkte sprog, så jeg kunne slet ikke se, hvilke grunde jeg havde til ikke at vide noget om den maler. Så jeg sad så sammen med Sam Keller et år senere, eller to år senere. Sam Keller er direktør for Bejlermuseet, eller Foundation Bejler, lige uden for basen. Og vi talte om et eller andet samarbejde, vi kunne have, og så sagde han bare pludselig, at jeg vil lave Piros Mani. Og så sagde jeg, det vil jeg også. Og så besluttede vi os for det, og det er jo ikke så nemt, som det lyder. Det er meget nemt at beslutte sig for. Men siden har vi så, og det skal jeg ikke trætte jer med, haft et langt øh, forløb med rejse til Tbilisi, øh, hovedstaden i Georgien, hvor jeg aldrig havde været, øh, og mødt en lang række mennesker fra museerne, hvor disse billeder hænger til daglig. Ministre og embedsfolk, fordi det er jo sin tag at ligesom, tømme et museum for de bedste billeder. Det, hvis, hvis vi skal komme med et billede på det fra vores kontekst, så vil det svare til, bortset fra Tbilisi, at der kom nogle meget sjove museumsfolk fra Venezuela op til Skagen og sagde, at vi vil godt låne hele jeres samling i perioden maj til september. Jeg tror, at Lisette vil være en lille smule sådan tyvleråd i år for sådan et setup. Nu skal det siges, at der er andre billeder tilbage i Tbilisi, men vi har altså mødt meget, meget stor velvilje. Vi har lavet en liste over billeder, som vi deler på udstillingen her og i Schweiz, og og det er de absolutte mesterværker, vi har fået lov til at låne. Der mangler en lille smule, hvis man skal være helt ærlig og nøgtern, og det er selvfølgelig de værker, som er i de russiske samlinger, som vi jo ikke har nogen kontakt til af gode grunde på grund af krigen i Ukraine. Men der er rigeligt til at tegne et billede af den her mester fra Georgien. Den sidste ting, jeg vil sige, inden jeg ligesom begynder at gå mere, det er... Det er jeg kan jo altså, når, når kuratorene taler, så, så hører jeg altid efter, så tænker jeg, så kan jeg supplere de, de glemmer. Jeg kan jo ikke både høre efter, hvad jeg siger og sige noget, så jeg håber ikke, at jeg glemmer noget, ellers må I så spørge. Ja. Øh, men det sidste, jeg vil sige, er, at vi har lavet en channelfilm, hvor vi har spurgt fem øh, kunstnere, øh, Marmar Andersson og Dana Schutz øh, og Tal, og to georgiske kunstnere, Andrew Vekua og Tia Jordats, om de ikke vil sige noget om det her. Og indiciet på, hvor god han er, det er, at de sagde ja på et minut alle sammen han er en kunstnernes kunstner. Tal har lige malet sit eget Pius mani billede det kan I se i filmen. Og det synes jeg er sjovt, ikke, vi behøver ikke at trække på stor solidaritet med Luciana og Chanel og komme Nu og sådan noget. Der var en umiddelbar interesse for at kigge på det her fra unge kunstnere. Picasso var meget begejstret for ham. Georgierne er også i Paris. Pius Mani er ikke... Picasso har lavet, tror jeg, 37 en et portræt af ham, hvor han står og maler øh, en, et, en etching, en, hvad hedder sådan noget, en radering. Ikke? Øh, så der er, han har virkelig en standing. Øh, udstilling på Louvre i 67 øh, sidenhen, som nævnt på Albertina, og nu her og i Schweiz. Og det her det er den største udstilling nogensinde, selvom den kun har 49 billeder. Så øh, jeg er selvfølgelig utrolig spændt på, hvad, hvad I siger, og hvad folk siger. Øh, det er jo sin sag at, at vise noget, som Ingen kender det. gør vi hele tiden med samtidskunst. Det ligger ligesom i kontrakten med folk. Men altså at trække en klassiker op af hatten og sige, at det her det er vigtigt stof. Det synes vi, det er, og vi synes, det er vildt fascinerende, og det er meget smukt.
4: Udstillingen Black Light med Nico -Manis værker kan ses på Kunstmuseet i frem til den 20. august 2023.
3: Lokalradio. Radio, radio Hummelborg Lorsilands mest voksne Lokalradio